0: 我以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安，欢迎来到讲歌不唱歌，我是 APP。真的很感谢一路走来大家对于这个节目的支持还有收听。最近有发现，在 Spotify、跟 Apple Podcast、还有 m b 3的一些音乐类节目排行榜上，都有看到。哎，有挤进前二十了，甚至在一些软体上面的排行有拉到前六名，觉得非常的荣幸。毕竟音乐类节目它并不是一个很热门的主题，在这样不是很热,热门的情况下，还有一批观众、呃、听众愿意去点播我的节目，保持一个收听的习惯，这对我来讲是一个莫大的支持。那同时呢，我也有注意到，节目从去年九月一路走来，的确收听率开始大幅的增加，有吓到我，因为从一开始只有寥寥无几的，嗯、呃，十个手指头数得出来的人数，到现在将近就是每天都有百人的人数在收听，我觉得真的真的太太让我激动了。所以在制作节目上，我现在不会再像以前，只是只顾着自己的碎碎念，然后只顾着自己的喜欢。那当然，节目上本身一定要有喜欢的元素嘛。但是现在在分享，就会想着如何让节目的选歌更多元、更多种。在进行节目以前，先跟大家温馨提示一下，这个节目来自于一个。中文系的浪漫幻想，它并不是一个专业乐理或者是流行文化分析专家的脉络，所以请大家抱着轻松愉快的态度来欣赏节目内容，不要对我期望太高。这个就是一个很放轻松的个人节目。如果这些你都没有问题的话，就让我们进行今天的节目喽。在大学的时候，有一阵子我非常的迷文青类的兴趣嗜好，还有一些书籍、一些译文活动。那个时候的我对于世界的理解是相当的单纯，非常的简单，没有太复杂的人生。那个时候呢，对于一个童话经典，算是童话吗？其实它也不算真的童话，因为它里面有些内容是有对于世界的一些隐喻。这本书叫《小王子》。那当然，后来一个我很崇拜的教授，他有说过这本书其实深度不够，深度是完全的不够啊。那加上我很崇拜他，他这样一讲，整个梦幻泡泡就消失了。但无论如何，这本小王子的确有它的一些价值跟定位。里面对于仪式这件事情，是有透过小狐狸，哎，为什么要叫小狐狸？是狐狸跟小王子的对话发生的。那个时候呢，小王子跟狐狸的对话里面提到，狐狸希望小王子每天同一个时间来，并且告诉他，如果你没有办法固定时间来，我就没有办法准备好我的心情。他希望呢，能够在约定的时间前就开始酝酿见面的那种幸福跟期待，而这样呢，感受的幸福越强烈越多。慢慢的，它就能更接近关于幸福本身。所以呢，透过这种仪式的概念，可以加强我们对于爱的领悟，对于爱的体会。到底什么是仪式感呢？呃，仪式到底又是什么意思？在小王子里面，狐狸就说了，仪式就是使某一天跟其他的日子不一样，使某一个时刻跟其他的时刻不同。所谓的仪式，就是你透过外在的形式去把一个时间点做出框架。有点像表框的概念，你透过一些特定的手法、特定的一些习惯改变，就只有在那个时候你会这样做，这就是仪式。比如说，我们会天天送花吗？不会。我们会天天吃大餐吗？不会。但是透过吃大餐、送礼物这件事，我们去框架所谓的生日、所谓的情人节、父亲节、母亲节这些，透过外在形式去改变那个时间点的一些行为模式，就是仪式感的重要性。为什么会提到仪式感呢？我想问问大家，早餐都吃什么？在以前无忧无虑的年代里面，我超重视早餐的。然后早餐呢，我觉得买很豪华的。我记得以前住的地方有一个非常厉害的早午餐店，它的墨西哥蛋卷好好吃哦。那时候一份，那已经是六七年前了。六七年前一份一百二，已经超贵。可是现在一百二，你说能吃到好的早午餐吗 ？No。吃不到、哦，现在物价真的高的太离谱了。当然，你要吃的很超前也是可以啊。我有一个朋友的先生，他真的超神，因为他们当初在十年前就在青浦买了房子，然后那个时候的房价是这样的，五六百万算很高，一般中古中古的在那种蛋白区的位置。大概中古十到二十年的房子，应该也就四百万出头吧。所以那个时候，我朋友的先生，他决定呢要买房子的时候，他就跟我朋友一起要买房子。那时候花七百万，七百万全贷。哎，拜托，七百万全贷，你那个压力多大？一个月要付快三万块，就新房子。他老公省到就是去买工地便当，一个五十块，就这样吃了好几年。那工地便当有什么？就是卤的很黑很黑的控肉，然后小小一块，旁边有一些豆腐乳啊、豆干这种很下饭的，然后几口你就把自己的肚子填饱。但是你吃的是什么？就是就是可以糊口的一些食物而已。对我来说，我没办法。你知道，我本身是金牛，虽然星座超不准的，可是我很喜欢用这种方式来界定自己。金牛爱吃，然后我的嘴巴下巴这边有一颗痣。这个字是好像关于吃的意思，就是对于吃是重视的，也很有吃的福气。所以你们可以看看你们嘴巴底下有没有一颗痣，有的话你们应该跟我一样是没有办法吃太难吃的东西，就很挑啊。那我也不是不能吃不好吃的东西，只是说如果我真的要好好的去享用一顿饭一一个餐，那我就会很认真的挑。好，那你们早餐到底都吃什么？我自己现在由于因为重训的关系，然后加上你知道年纪慢慢增加，身体会越来越难用，就像电脑嘛，越来越跑不动。然后前一阵子我跟我妹妹就是逍遥太开心了，因为她来我家住，然后那一个多月我们天天吃好料，就吃到胆固醇爆掉，<笑>没有真的爆，可是就在临界值，那个临界值就是它刚好卡在卡在那个那个。标准，你稍稍超过就是超标，然后加上我本身，好来科普一下，这算科普吗？胆固醇有分高密度胆固醇跟低密度胆固醇，高密度胆固醇可以帮助你清理血管的一些杂质，低密度则则会这个沉积在血管里面，让你的血管狭窄化。那我本身的高密度胆固醇偏高，来到九十。一般我记得是四五十而已，然、啊、后我来到九十，所以我本身高密度就比较高，所以如果我的低密度只要超超吃稍稍的吃好一点，就很容易跟着高密度加上去，那我的胆固醇总数值就会爆。我后来医生有讲，其实你应该就直接看低密度就好了，高密度不要过低，然后低密度。低密度看它的标准到哪就好，你看总和一定不准，因为他说我的高密度偏高，这样加起来永远都会比别人高。不过我自己是蛮控制狂的，一听到天哪、啊、总和不满意，我就开始就是让自己的早餐变得简单一点，因为以前我会觉得说我在大学以前吃饭习惯是只吃早餐跟晚餐。然后那个时候为了省那个省钱买书，因为我以前非常爱看书。哎、欸，如果家里有小孩的话，他们喜欢看书，尽量买给他。因为等到他开始接触电子产品的话，他对于书的依赖度下降。那他之前所有在纸本上看到的书，就会成为他一辈子的资料库来源。我到大学以前都非常爱看纸本书，慢慢大了就越来越懒。我最我最高纪录收集了一千多本书，就是书满坑满谷，然后什么书我都看，看得很疯狂。那那个时候又没有零用钱，我有提过吗？我是单亲家庭出生的啊，爸爸就工作很忙，也不可能有什么零用钱。那妈妈就看心情来，一年来看我们个三到三到五次，每次来就塞一点钱给我们。啊，同时吃饭，爸爸那时候一天给我们。一个人我记得是两百块，就是如果说这样讲啊，他那时候给我们一天上线是午餐七十五，晚餐七十五，早餐是五十块，对，所以就是一天一个人就是两百块。那当然上学时间不是这样算了，上学时间就是只给晚餐钱，但是星期六跟星期日就会，我跟我妹一个人四百是一天嘛。哎、欸，不是一个一个人两百这样子一天，所以呢，我们六跟日总额两个人加起来的钱就是八百块，所以我爸会把一千块在上面。啊，为了要买书，我就刻意不吃午餐。我妹是也会这样，因为我们想要存零用钱。那你看我如果七十五块省两天，我就一百五；我省两个礼拜的钱，我就有三百块可以买一本书。所以，我以前的吃饭习惯很差，我一天只吃两餐，然后剩下多的钱就拿来买书，一直买，一直买，买得很夸张。现在没有再买了，因为也没有那个专注力，也玩三 C 玩过头了。那,那段时间呢，早餐跟晚餐就是我每天最期待的两个时段。早上起来买一个豪华的早餐，以前最喜欢买那种早午餐的组合，然后有肉、有蛋、有生菜，然后有饮料。不过后来大家也有特别，就是做一些梗图去叼啊。你把汉堡拆开，两片面包一块肉，然后配上生菜，再加饮料，不就早午餐？当然还是有不同，但是你认真看，有一些比较没有诚意的店家，他们的确所谓的早午餐，就只是把汉堡拆开来而已。但是如果一天早上吃到一个非常精致的早午餐，心情好起来会好很多。那、啊、我刚刚有提到那间很精致的早午餐，它就是做那个墨西哥蛋卷，然后里面用什么沙沙酱啦，然后切一些那种番茄丁啊，非常新鲜，然后配上一些特殊的那种酱，然后还有这个德式香肠。那德式香肠它的那个外层的肠。肠衣是偏脆，但是里面又充满了肉香味，所以咬下去，你可以感觉到你的牙齿切断那个脆口的肠衣，吃进去里面爆出非常浓厚的烟熏味的那个肉香，就会让你觉得一天就在很浓郁的气味中苏醒，你整个人就有了精神。这样，然后中午就忍一下，想说我们有晚餐可以吃。那晚餐现在就是，如果你预算低于一百二以下的饭菜，其实真的就是那样。你们知道我最近就是发现自己煮真的比较好吃，然后又办了 c o s c o 的卡，所以我每个礼拜都会去买，就是肉，它那个肉很大量，我就自己回来卤啊，或者拿来煎之类的。因为现在物价太贵，导致很多的那种餐饮店在料理上。因为它必须要冻涨嘛，我觉得在处理上还有食材新鲜度上都没有以前来的好吃，变相导致我现在宁愿自己煮也不想吃外面的。相较于晚餐的这种回忆起来的困乏，我觉得早餐在我的生命视野里面真的是好丰富、哦，从以前。最夯的美而美系列有没有？那个时候满街的美而美，什么瑞林美而美、巨林美而美，然后又美差美，就是乱,乱改名字，有些不是加盟他就改这样子。那时候附近家里最多就是所谓的美而美系列跟不知名的衍生物。但是爸爸那个时候，他刚我我有讲过我，我国小一年级，爸妈刚分开，所以爸爸那时候就是要送我跟我妹去上幼稚园跟小学。早餐没有什么选择，印象最深刻的早餐就是一颗水煮蛋。我爸那时候会用一颗水煮蛋，然后用一个小碗里面摆酱油，然后我们就沾着吃，或者没有沾盐巴。我知道有些人会沾盐巴，可是我们没有，就是沾酱油吃。然后到后来，他连这个煮蛋的时间他都觉得非常的长促，所以他会直接冲去早餐店，就趁我们还在睡觉的时候跑去早餐店买。旁边柜台会摆着现成的三明治，然后挑两个一人一个，再搭一个国农牛奶各一瓶温的，夏天也蛮热的，真的是太夸张了。但是很妙的是，我现在就连夏天也是喝热的。你们要小心哦、喔，如果你们都在喝冰的，真的要注意，因为喝冰的你身体不是会得到短暂的那种凉爽嘛？可是变成说你的身体没办法发热。有点像是你用冰水把自己身体的、身体内部的脏器表层都 fresh 起来，然后里面的热气就出不来，然后热气就闷在里面。我昨天到好晚好晚才睡着，因为我那一整天一直在灌冰的，可是我的那些热气都出不来，全闷在里面。然后我昨天就吹了二十二、二十一度的冷气加电风扇，一路吹了两个小时，才终于觉得有一些热气散掉。我想说算了，我不要再喝冰的，所以刚刚就喝温的，比较舒服一点。那个时候除了就是三明治之外，我爸还会抓一个所谓的热狗卷。什么是热狗卷呢？就是一片白色的去皮的吐司，抹那个番茄酱，然后再。放上那种，那叫什么？不是散蛋，是打散的那种。对啦，是散蛋，然后把它铺在上面，再摆一根热狗，然后卷卷卷卷起来，包成一个很奇怪的形状，那叫热狗卷。我们我们吃的那个东西吃了大概四五年有哦，好难吃哦，我。我后来终于知道为什么我不喜欢番茄酱了，就来自于热狗卷的噩梦。我爸那时候天天买热狗卷，买到我们真的快哭笑。可是我爸是一个非常集权、非常严厉的恐怖的一个爸爸，所以我们就是默默的忍受那个热狗卷的折磨。而且以前早上很可怕，我们早餐吃太慢是会被打的。怎么打呢？因为我妹她食欲没有那么好，我妹从小就非常的小智，她到现在长。也是才150公分，非常小吃。然后食欲本身就不会太大。可是因为那个热狗卷，我对于大人来讲，那个热狗卷三口就吃完；，可是对小孩来讲，那个热狗卷，我们大概吃十口都还吃不完。加上它味道调味非常的腻，没奶汁又番茄酱。我妹吃太慢，然后我爸又赶上班，他变得很暴躁，他就现在他就逼我妹立刻吃完，然后我妹就真的塞不下去，然后开始哭。我爸就把他抓起来。叫他站着，然后拿那个你们知道爱的小手，前面那个手的那个已经被他打断，就剩下一条棒子，他就往我妹的屁股这样打，很大力耶，那个真的很大，你会听到那个风声这样咻咻咻，哦，我现在想起来都觉得我妹好可怜哦，真的很可怜，我是我没办法帮她。后来我们家养了一只比特犬，我们日子舒服太多。那只比特犬是流浪狗，然后因为我爸是做宠物美容的，有一个客人把它送来。后来因为真的养不起，想说要送养，我爸觉得这只狗很有灵性，很特别，就把它留下来。后来这只狗跟我们一起住，为什么说它来我们好日子就开始了呢？因为我们吃不完，就会趁着我爸不在的时候丢给他。我跟你讲，什么热狗卷，热狗卷根本一秒钟不见的事情。然后便当吃不完，你知道倒下去一盒便当哦，那只狗三口就把它吃光了。我真的好感谢它哦。我们有多少次面对便当困难的时候，它出现一切 no problem。然后除了这个热狗卷是我们很厌恶的口味之外，还有所谓的总会三明治。那总会它的那个肉排啊，是用那种什么胡萝卜啊、洋葱，然后弄起来的那种混合肉排。可是它的味道很重，洋葱味非常非常的重。对于小孩来讲，是一个口味很刺激的肉类，它并没有真正的肉味，所以我们很不喜欢吃。那个时候吃到这种总会三明治、热狗卷，还有火腿，火腿我也很不喜欢，听起来我没有一样喜欢。有啦，不要想太多。小孩一定有爱吃的早餐，就是炸物，什么炸薯条、炸鸡球、炸鸡块，我们都爱翻。现在就觉得好可怕，这种东西怎么会那么喜欢？那这个总会类的产品，当时都很厌恶。一直到我小时候有一次因为药物过敏住院，住了一天，打点滴打了一整天，而且那时候病房都满了，所以我是睡睡在医院走道上面。那一天呢，这个爸爸来接，他买一个早餐给我。哇，那个早餐吃起来真的很普通。可是从那之后，对于总会蛋饼就有一种特殊的情感。我每次吃总会蛋饼都会觉得很幸福，因为那是我爸第一次这么温柔的特别买的早餐，然后静静的坐在我旁边看我把早餐吃完，然后带着我回家。就所以。我对于热狗卷还是一样厌恶，可是总会蛋卷却成为我生命中非常温柔的印记。<笑>哦，最重要的是我最近迷上一个新的蛋饼，叫做“怪怪总会蛋饼”，是 Q Burger， 里面有九层塔，还有这个尾鱼，还有玉米，吃起来超好吃。而且它的尾鱼是有点甜味，加美奶滋那种润润的尾鱼，不是干干咸咸那一种，强烈推荐大家。那平常呢，除了吃这个，我一个礼拜啦，只有一两天会吃早餐店的早餐，其他时间我就是吃燕麦加牛奶，因为省钱，然后加上健康，因为我自己有在做重训，虽然做得很业余，可是我发现早餐吃燕麦加牛奶，不但省钱，而且促进肠胃消化之外，也可以让整个身材比比较能维持不那么肥的状态，因为之前很爱吃早餐店，可是。早餐念太多精致淀粉了，然后面包类吃一吃很容易，真的就是肚子就肥起来了。不过吃燕麦加牛奶要小心，因为会拉肚子，它的水溶性纤维太多，所以如果你连续吃个五六天，真的去公司要小心，就是一定拉爆，因为它推它刺激肠胃的力道太大，所以你很容易就是。才刚吃的东西，随着这个水溶性纤维刺激，一下子就全部上出来了。大家就是如果要减肥，可以试试看燕麦加牛奶，强力推荐这个去油腻，然后解速变得好帮手。哎，为什么聊到这里呢？我们从一路早餐聊聊聊聊到变排泄，赶快赶快拉回来。我们回到正题，我们印象中的早餐店有哪一些？除了刚讲美而美系列之外啊。我在大学的时候很常买，就是红爷汉堡。可是讲到红爷，我相信男生会笑，因为有一个 A 片网站也叫红爷，但是不同红，那个是水共红。我们说红爷汉堡是这个公，那个字有点像注音符号的丝，红爷汉堡。它的东西味道还蛮重的，然后卡拉鸡腿汉堡我很爱吃，但是现在就是嗯到了一个养生年纪，就是觉得卡拉鸡腿类我绝对不吃。像我们有时候便当出现卡拉鸡腿牌，我就是一律给我们我们家的业务，就跟我比较好的业务，就是说这个我不吃，你拿去吃，你们需要体力活人拿去吃。哎、欸，男生真的好爱吃卡拉鸡腿牌哦，除了这个红爷啊，再来还有阿宝，阿宝很好吃，我们家附近有开。然后他们的面包很用心，他们佛卡夏、啊，然后有一些那种特殊的那种面包，都充满了麦香味，我觉得好有诚意哦。然后再来拉雅汉堡，我有家人就是在做拉雅汉堡的这个店长，他们食材也是非常的新鲜跟好吃，还有这个麦味灯，以前早午餐就是买这几间。那、啊、现在后续还有很多新品牌，什么早安公鸡啊、真方炭烤、贾熊霸、贾上宝，这个也有名。他们的奶茶奶精味很重，我很喜欢，就很有复古奶茶味。因为现在不是都追求什么鲜奶茶吗？但是其实你真的想要喝到这种早餐店的奶茶，你要喝的其实是奶精奶茶，它会有一种灼灼的浓烈的那种有点假的奶味。它不是因为真的真的鲜奶茶比较淡，奶味不会这么浓那么冲。可是如果你想要怀旧一下，那你应该要喝奶精奶茶。然后还有这个什么晨间厨房，也是近几年就是比较新出来的品牌。那为什么会聊早餐呢？当然是跟今天要讲的歌有关喽。但是我要选是我可以唱的，所以也不会有那么完全的百分百相关。不过讲到早餐，你们一定会想到艺人是谁？没错，就是卢广仲。每次呢，一听到卢广仲这个名字，就会把我拉回到以前那个青春年代。因为大概在我高二、高三的时候，卢广仲刚出了、刚出道，然后那时候广播电台非常的活络，还算活络的年代，现在已经没落。那那个时候我在便利商店打工，就会听广播。听广播就会听到他推荐一些新歌，那时候听到卢广仲的声音，我觉得天哪、啊，这个声音好帅，这个声音好好听，好清新，好阳光，然后就彻底迷上卢广仲。就等到看到看到卢广仲本身就呃，跟我想象好不一样哦。可他唱歌真的好听，很喜欢。那那一张打量我耳朵的、打量我的感觉的专辑，就是《一百种生活》，他的声音真的很好听。然后英语也可以拉很开。那那个时候呢，我因为很喜欢他的歌，喜欢的不得了，我就买了他第一场演唱会，算是演唱会吗？在那个什么台北什么演艺厅还什么的，他开了一个演演唱会，小型的。我买了，花了一千八。但是呢，爸爸知道之后大发雷霆。他也不是真的大发雷霆，可是他非常反对，他还把我票拿去网拍卖掉。他说。他对于他这个卢广仲的外表很有意见，他强烈反对。我想说，这男的有，我爸是有病吧？为什么歌手长得不符合他的审美条件就阻止我去喜欢这个歌手？所以我第一次买演唱会门票是献给卢广仲，但是我没办法去看，因为后来票被我爸给卖掉了。真的好奇怪的一个回忆哦。那现在想起来呢，一百种生活，我觉得所有专辑里面我还是最喜欢这张。它连接了我的所谓的少女时代，然后连接了我很多关于当时生活、我求学、爱情的一些摸索的青涩感。这首歌的作词者叫钟成虎。如果你喜欢文青类的歌手，你绝对听过他的名字。我现在提文青是没有贬义的意思。我知道这个时代有时候文青是一种负向词汇。但是这里指的是一种风格的表现，比如说陈启珍、啊、卢广仲、哦、魏如轩这一类的歌手，都是他在创作培育上会比较喜欢的风格取向。那他本身呢，实力也是很深厚的，因为呢，他曾经当过乐手，后来又成为录音室吉他手，本身也有编曲跟制作的能力，也得了不少的奖项。虽然我对他并不熟悉，可是呢，《一百种生活》是他在作词里面我最喜欢的一首歌。作词非常的有生活的细致感，然后又不会太梦幻、太抽离现实，是一首在文青歌手里面，我觉得最符合真正生活的样子，而不只是做梦而已，也不只是飞上天空。他还能回到地面上，慢慢地走着，唱着，那种很踏实的感觉。One two three， 整个世界停止不转动，很寂寞。走在海边数着萤火虫，好困惑。想要的生活怎么有一百种？不想掉进这深深漩涡。所谓的外在世界都是内心状态的一种投射，世界依然在转动。所谓的停止不转动，其实指的就是自己内心的世界。自己的内心现在没有办法感知外在的变动，所以对他来讲，世界是静止的。走在海边数着萤火虫，好困惑。你走在海边是一个悠闲的样子，但是这里的悠闲变成是一种茫然。数着萤火虫，已经你的日子茫然到你不知道该怎么去找一个目标努力。你已经在这种萤火虫出没的时刻，晚上晚上还走在海边，然后一只一只的数着。你的日子是茫然，没有目标的。那为什么会这样呢？因为想要的生活怎么有一百种？我有太多想要追求的事情，我有太多对未来的。梦想跟规划，可是我没有办法确定我到底要什么。然后最后一句他说：“不想掉进这深深漩涡，什么漩涡呢？选择生活为什么不能简单一点呢？”然后下一段的歌，整个海洋摆动，柔软的举起我，孤独给我自由，犹豫的好感动。想要的生活怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我？哦哦哦哦所以这个是一个画面的转化，原本是走在海边，这时候视角，你你注意听哦，世界原本是一个内心投射的一个静止。然后接下来呢，转到一个外在世界的显示，他走在海边数萤火虫，这是一个茫然的一个行动。然后这时候回到思绪里面，他有太多的选择，但是他不想掉进这些选择的漩涡里面。那这个时候呢，外在跟内在结合起来，就变成整个海洋摆动、柔软的举起我。我他当然不可能真的去投牌啊，那这样变成社会事件。他指的是他看着海洋，那个海洋涌过来、退下去、浪起潮落的那个画面，突然让他觉得被疗愈。他好像整个人随着海浪的浮动，陷在一个很温、很温柔、很轻柔,柔的状态里面。那这个时候的状态是只有他一个人，孤独，给我自由，因为孤独而有了个人空间的一个自由感。然后这时候呢，突然那个茫然的一百种选择，让他觉得，哎，原来我生活这么多选择，可以让我这么犹豫，也是一件很幸福的事情。虽然呢，下一段他讲了，想要的生活怎么会有一百种？该怎么走？谁来告诉我？所以他一样在问问题，可是那个原来的茫然，然后静止、寂寞到底的感觉，转换成一种青涩，一种青春。青春的美好就在于，虽然选择很多，很犹豫，没有办法确定目标，但是因为还有很多的未来可以选，那个未来是宽广的，而不是那种绝境。它不是绝境，它是选择太多。那这就是年轻、嗯，美好的样子嘛。所谓的年轻，虽然尽管不是很踏实、很确定，可是它的未来是无限的。然后下一段就当时我听到，我觉得好好听哦，因为那个高音真的很高，所以今天我们没有生气啊。虽然前面那个整个海洋其实蛮低的，但是我不能整个海洋摆动，柔软的举起我。如果这样唱，我跟你讲，待会那个。副歌哎，副歌转折前面那一段，应该整个麦克风会炸掉。好，那我们现在进到我很喜欢的那一段假音的。每当我背对星空，抱着地球，发现自己其实脆弱，不敢说。当我背对星空，不断摸索，爱情渐渐萎缩，我才。不懂无边的宇宙，哪里有我想要的生活？呐呐呐呐这个曲啊，是卢广仲写的。真的写得很好哎、欸，你看他、啊、加上这个钟成虎的歌词抓的真的是太到位。有时候好的曲子不见得可以遇到一个适合的词，可是这首歌我觉得词曲结合的好棒哦、啊。每当我背对星空抱着地球，什么意思呢？趴着，趴在地上，趴在地上。那为什么要趴在地上？就是要逃避现实中的很多的问题嘛。那这个时候就会发现自己真的是蛮脆弱的。可是这个脆弱我没有办法。去说出来，我无处可说，然后但是却又无处可躲。然后下一段，当我背对星空不断摸索，他背对星空，但是这时候没有抱着地球，背对星空就是说，当他在日常生活中努力着或者是思索着，走在路上，然后他的后脑勺不是就是对着天空吗？所以他在想事情，然后有点低头啦，因为你的人真的要背对星空，其实你是有点低头的那个感觉跟动作。那这个时候就是思绪思索过程，其实就是一种摸索，一种精神状态的摸索。为什么他要想呢？因为他对于爱情，他没有办法理解。爱情并不是说我们努力就会得到相等的收获。对，爱情是一件世界上很难捉摸的事情。有时候。只是一个眼神，你就可以确认这个人。可是有时候，只是一个电话的错过，你就永远失去了他。花样年华是不是、啊？如果我手上有一张船票，你会不会跟我走？可是，其实这句话一直都没有说出来。但是说出来又如何呢？就是苏丽珍跟周慕云就是不可能一起走，他们的关系有太多嗯违背道德的问题要面对。哎。这个是下下次，不是下次啦。就是其实我一直在打算，就是苏丽珍这首歌要安排在可以好的时机出现，然后所以我就一直存着，不知道存来要干嘛，也不会生利息，反正会说就对了，只是还不是时候，嗯，我觉得状态还不是很好，我希望可以很棒的呈现我最喜欢这首苏丽珍。好，这个话题扯太远了。无边的宇宙，哪里有我要的生活？宇宙是没有边界，当然有，只是那个边界我们还没有办法真正的被科学研究出来跟探索出来。所以，就一个、嗯、比较梦幻的想象里面，宇宙无边。那这个宇宙无边里面，照理说无穷无尽一百种，可是这一百种好像没有我真的想要的。所以这就是一种有一点点悖论的感觉，哎，一百种听起来很多，可是里面没有想要的，所以这就是选择困难加上自己自己有自己的特别的坚持跟想法。我们是，你看七十亿种人，只有一百种生活选项就变少，是吧？因为每个人个性不一样，需要的不一样，一百种不可能适应成七十亿人都理想的样子。所以他这句话，你说是悖论，是你说合理，其实也合理。现在再听起来就没有办法适合我了。因为我现在，毕竟也出社会八九年了，对于现实生活有一定的认知，然后也被现实生活折磨到另外一种样子。在听这首歌就没有当年那一种很强烈的共感，但是听这首歌虽然不能回到当时第一次听到的那种感动，可是我想得起来我当时的状态，只是我不能再召唤一样的心情出现了。现在我不会去特意听这首歌，可是如果我想要回味我当时的心情，然后想起当年在高中的一个感觉，我就会听这首。只要一听，我马上就会召唤起我那个时候的一些对生活的感触跟想法，然后听一听就会觉得哦，我自己真是单纯呐、啊，真是天真又傻的一个年纪。那时候觉得自己有好多想做的事情。然后对于很多事情会有一些条件啊，然后一些理想的规划，但是到了现在这个状态，就会觉得说，只要薪水哈、哦、不要太低，当然也要有一定标准，然后要照法规走，有劳健保，然后工作环境好，就是我们现在想的是很实际的东西，可是以前是想说，我想要成为一个怎么样的人。我们要做怎么样的事情？我希望可以拿什么奖项？哦，我希望可以呢，去发挥自己写作或者是教学的才能。我、哦、很想要回去打自己，你不要想那些啦。我跟你讲啦，补教业都很血汗，不要去了，<笑>就很想回到过去吐槽自己。你直接去一般公司啦，当个什么业主啦、业务啦，或者是什么采购、行政、总务，都比当补教老师好。这是我内心真诚的感受。补教没有在造法规的啦。我跟你们说，上班就是跟你算哦，你只要迟到就给你扣全新的那个除法哦，全新除以三十天，再除以八小时，跟你这样扣。加班的时候怎么算呢？用底薪去除以三十天，然后乘以小时跟你算。哎，一来一回差很多哎、欸。全新三万块，你看哦，全新三万块，你除以三十一天一千块，再扣掉全勤一千块，你只要迟到哦。真的是不用玩，你请事假一天，你两千块就没了。然后呢，如果你要加班哦，它是怎么算？两万二去除以三十天，这样七百三十三块。你加班一个小时，哎，不是啊，不是，不是七百三十三，七百三十三是一天的钱嘛。那如果今天我要加班，我七百三十三除以八小时，加班一小时就九十一块。可是今天如果我迟到，哦，迟到我们就一个小时好了。他们是三万块，先减，哎、欸，三万块哦，他要先除以三十天，那一天是不是一千块？然后呢，这个一千块除以八小时是一百二十五。那如果你迟到一小时怎么算？一百二十五块一个小时嘛，再加上你的全勤奖金是扣一千一百二十五，可是你加班的话就没有再跟你。没有在跟你算这个，你加班的话，你就是一小时加九十一块加班费，就这样。不教业就是在这样在算钱的，所以如果你对教学有热忱，欢迎去去，趁你年轻的时候赶快去。然后当你觉得累了，就像我一样，去一个普通的一个商业的一个公司，好好的赚钱，不要再想梦想。<笑>当年我听到这个，会不会觉得很难过？觉得我现在好堕落？没有，我现在一样很快乐。而且你看，我除了工作把自己养活之外，我还有自己的节目。这是我当年没有想过的，我从来没有想过我会做 podcast。然后我也从来没有想过这个 podcast 已经来了一百多集，甚至在各大平台都有进入到一定的排行里面。我觉得很开心，真的很谢谢大家。虽然这一百种生活并不是完全符合我想要的样子，可是我却在这一百种生活里面活出自己的样子，这是一件好幸福的事情哦。那今天这首《一百种生活》啊，其实你如果上网查话，当时卢广仲他已经有做非常非常多的 demo 出来了。那钟成虎有在听卢广仲的这些 demo 里面，他发现了一百种生活这首。曲子很有意思，所以他就问卢广仲说：“哎，你那时候在创作这首歌，你想到什么？”那卢广仲就说：“嗯，爱之船。”可是我看到这个报道，这个爱之船，其实我有一点点问题的是，他的爱之船是马念先的爱之船吗？还是所谓的那个贡多拉那种感觉？你们你？你们知道什么叫贡多拉吗？就是威尼斯那种弯弯造型小船，然后会有船夫在上面唱歌，然后划船的那种浪漫小船，还是马念先的作品哇塞。那如果理解的简单一点，我们就直接把威尼斯那个贡多拉当成这个爱之船的意思，就是说卢广东在创造这首歌，他想象的只是一个很单纯的水上两人世界。而且钟成虎在听的时候啊，当时这首歌速度不是现在听到的，然后也没有什么歌词。钟成虎觉得这首歌不错，就替卢广仲填了一百种生活的内容。初初认识卢广仲的钟成虎就发现。卢广仲其实很容易犹豫不决，然后在面对选择的时候，都比较倾向于模棱两可的答案，他不太会给很绝对的想法跟意见出现。不过有没有可能，是因为卢广仲重视每一种选择，每一个选择都有它的重要性，以至于他没有办法很轻易的选择做出决定，告诉你哪一个才是他最想，因为。我全都要哦，包子头的语气。那所以呢，他想着卢广仲也许想的不是一种生活，而是各种生活的样貌，他都喜欢，他都想要。于是就填了这个一百种生活的歌词。也许就是因为他对于卢广仲的观察，然后。综合出来的结论是真的有符合到卢广仲的个性，所以曲跟词的对应就显得非常的贴合，这也是这首歌迷人的地方。从那一个大男孩的歌声慢慢唱出来的，搭配吉他的闲散，整首歌有一种茫然却又充满无限可能的能量，这是这首歌非常让我喜欢，然后也能够像时光机一样把我召唤。到七八年前，或甚至是十几年前那个最年轻的样子。那这首歌呢，不管你有没有听过，我都很推荐给你们。在夏天的时候，正式听这首歌的好时间。那今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。